0: 始まりました。小エリと豆の。エディカリボイティス。パチパチパチパチパチパチパチパチ,チ,チ。はい。エディカリとは小エリと豆によって、二千二十年七月からスタートした。デンマークでの経験を起点に、親目線で日本の教育を考えて。考えようと始めた営みで。エディカリボイスはイベントで話せなかった話や。考えていきたいことをざっくばやんに話していく不定期更新のラジオです今回で第4回目になりますけれどもえー、っと先月行われた第3回イベントの振り返りをまずは行っていきたいというふうに思いますはい
1: 。3
0: 回目はねえー、
2: っと今回初めてデンマークに加えてフィリピンからもあのフィリピンに詳しい、えー、と方をゲストに呼んで、まあ、教育の、まあ、ビジネス現場とか、まあ、教育の実際の現場から、まあ、見えてくる、まあ、教育の話をしてみようということで、えー、とイベントを開催しましまた、はい、今回もいろいろ面白い話が聞けましたよね
0: そうですね。
2: そそれこそね、今回フィリピンで、まあ、語学学校の,あの SPEA というあの学校を立ち上げてた、えっと、松岡さんと,、えーとまあ、デンマークのフォルケホイスコーレという成人学校ですね、のまあ考えをまあ日本に、まあ。あの持ってこれないかと、まあ奮闘してらっしゃる、まあアイファスという一般社団法人で、まあ代表してらっしゃる矢野さん。お二人にお話ししていただいて、でお二人もね、なんか私たちと会う前にもうすでにイベント直後に。お二人で直接対面して、なんかいろいろなんかディスカッション
0: したみたいなことをおっしゃってますもんね<笑>。ね、なんかその今回。えっと現場って言ったところで、あえてデンマークじゃない国のところ。方をお呼びしたのもやっぱりそのデンマークとの教育とか日本の教育とかそういうことじゃなくてなんかもうちょっと大事なこととかが取り入れたことってこういうところにあるよねみたいなのがすごく共通してるんじゃないかって言ったところを私たちとして感じてお呼びかけたってところなのでちょっとお二人の気があって私たちとしても嬉しいですよ
2: ね。<笑>そうなので今回そうデンマークってまあよくね世界幸福度ランキングで結構常連国で実際今年2020年のランキングでは2位なんですよねで2016年2014年2013年はもうランキング1位をま取ってて結構北欧北欧諸国は大体上位にランキングされてるんですけどで実際これあの幸福度ランキングっていう種類があってですねデンマークがその上位にいるランキングっていうのは、その国民が主観的にその幸福と思っているっていうそのランキングと、あと結構国の持っている経済力とか政治力とか、まあそういったものも加味して、あの総合的にまあ反映されたランキングなんだそうんですね。で、これがなんか SD、SN っていう、まあ、ところが発表しているランキングだそうなんですけども、一方で、ですねその経済力とか政治力は抜いて、まあ、純粋に国民が感じている幸福度だけを、まあ、ランキングしている、まあそれ、そういうランキングもあって、ですねで、まあ、これがちょっと最新版がちょっと多分2017年みたいでちょっと202、2020年のものがちょっと私、見つけられなかったんですけど、まあ、でもこれがですね、フィリピンがまあ三位ですって結構まあ上位にいるんですね。確か一位がフィジーでした
1: 。うん
2: 、なそんな感じでその国民自身がまあ幸せに思ってるとかその国がまあ幸福のランキンキグでで上位にいるっていうところで、まあ、幸福度っていうところですごい共通点のある国だなと常々思っててで、まあ、さらに私自身が、えー、と以前、まあ、実際英語にすごいコンプレックスあった時にフィリピンに行った時に、まあ、娘とその時は2人で行ったんですけどすごいなんでしょうみんな笑顔なんですね国民。私たちも学べるところがあるんじゃないかと思って今回こういうイベント企画したんですけどまめさん実際今回お話聞いてみてどうでした
0: そうですねやっぱり2つのデンマークとフィリピンの共通点としてもともと幸せを感じる人が多いっていう共通点もあったりとか女性が活躍している若者が元気みたいなところあるんですけどまあその後ろにはやっぱり柔軟さだったりとか多様性だっとか、うんうんまあ、そういう寛容さ寛容さとはちょっと違うかなデンマークでとまあそういったあの柔軟さが、まあ、特徴なのかなっていうふうに思いまし
1: た。うんうん、そうですね
2: 、うん、なんかそのやっぱ日本だとね結構なんか画一的なやっぱ授業カリクラムでなんか先生がやっぱその一方、まあ、通行的に。なんか学生に教えたりとか保育園とか、まあ、幼稚園とか、まあ、うちはまあ日本だと保育園しかちょっと経験がないんですけどなんかそうデンマークに行った時にちょっと衝撃だったのが子でしょう子供同士でなんか謝らせたりとかあんましないという,か,<笑>うん、うん、なんかそういったところもすごいびっくりしてでなんかそのフィリピンに行った時も、まあ、その時は1ヶ月でしたけどその現地の幼稚園。その時も通わせてもらったんですけどその時もすすごい伸び伸びしてるんですよね
1: <笑>、うん<笑>うん
2: でまあ、学力でいうとね例えば、まあ、デンマークは上位国で、まあ、フィリピンは、まあ、日本よりはねあまり高くないと思うけれども,なんかでもそれでもなんか価値観的なところその伸び伸びしてるとか,、うん、なんか子どもの自主性に委ねるとかはなんかすごい共通点があるなと思って、はい、感じました。
0: やっぱその伸び伸びみたいなところが幸福度につながっているのかな、えー、みたいなとこありま
2: すよね。えー、ありますよね。なんかそれこそ、まあ、デンマークはねもともとお給料がやっぱ日本より全然高くってなんかその経済的にも余裕があるってところで幸福度もやっぱ高いかなと思うんですけどなんかフィリピンはそういう意味でははっきり言ってねなんかお給料とかはそんなやっぱ高くないですしなんかその経済的にはあんまりその豊かじゃない。かなとは思うんですけどそれでもなん,かなんか私は今日も幸せよみたいな,なかその自信を持って笑顔で言えるというかなんかそういうところなんかそのすごいポジティブなところはなんかすごい見習いたいところだなと思っててそれがまあ大人が、まあね、そ
0: ういう気持ちで多分子供もみんな
1: 笑顔というか
0: 。うんうんうん、質問の中でそのこんな海外でまあ教育現場とか実際働かれてた方が。日本の教育でいいところはありますかみたいな質問があって、うんうん、それに対する返答というかところがなんかすごく面白いなっていうのが一番の感想で
1: 、
0: うんうん、宮野さんがおっしゃってたのはやっぱり基礎学力みたいなところが日本はすごく高くて、うんうんうん、まあその何のために生きるのかとか何を目標に。していいるのかみたいなそういう自分で考えて行動する力は弱いけれども、うん、それがもし見つかった時に誓ってきたその基礎学力みたいなところがすごい生きて活躍できるんじゃないか、うんうん、みたいな風に言ってて、うんまあ、軸を持って流されるって言ってるんですけど、うんあのまあ、こういう風になりたいなっていうに思っててそれが思っていると、まあ、情報だったりとか勉強とかをなくして、うんうんうん、何かチャンスの時に。まあ、それが発揮されるっていうような、まあ、キャリアの理論なんですけど、うんうんうんうん、それはすごく日本のこの教育が合ってるんじゃないかっていったところを言っていて、うんうん、やっぱ詰め込み型教育ってすごく日本はおかしいみたいなふうに言われたりだとか、うんうん、疑問を持ちながら受験勉強してたりだとか
1: する、うん、<笑>じゃないですか。そ、うんうん、そこら
0: 辺が、まあ、それもまた一つののキャリアの歩み方なんだなっていうふうにすごいポジティブに捉えられて、うんうん、なんか一つ学びになったっていうとこ、ね。ああでも
2: 確かになんか前二回目のあれかイベントでゲストに出てくれたミカさんもおっしゃってましたけど、結構やっぱその。忍耐力っていうか最後までやり遂げる力みたいなのが結構デンマークでね教鞭取られてる美香さんの立場からするとか足りないみたいなお話されてたと思うんですよ。例えば最後のなんか論文仕上げるところで本当最後の数ページもう仕上げれば完成なのにそこができなくやめちゃうとかなんかそういうところで、まあ、結構やっぱ日本のなんて言うんでしょうね忍耐っていうのかなでもやっぱやりたいやり遂げる力みたいなのがすごい。生きてくるとというかかかななのそそれこそですねやりたいことが見つかった後にそのそれを実行する力みたいなやっぱり、ね、日本のすごい教育の良さなのかなと思ってて、うん、そこはやっぱあのすごいぜひ伸ばしたいしなんか、ね、自分もだけど自分の子供とかにもなんかぜひ伸ばしてもらいたいなってすごい私も今回話聞いてて思いました
0: 。な、うん、なんんかか参加者の方でなんかそういうことがそういう自由のことをやらせてあげたいって気持ちもあるけれどもその日本の教育システム的にやっぱり教育費だったりとか,、
1: うんうん、なんかそういうこ
0: ととかを考えると、うんうん、あのその受験だったりとか塾みたいなところにお金をかけざるを得なくてすごいやきもきしてるんですみたいな方もいらっしゃったじゃないですか。うんうんうんなんかそそことかかかもねねすすごいわかるって
2: 感じそうです、ね、なんか私もね今娘が小学校1年生ですけど、うん、結構周りのあのお友達とかでやっぱもうもうすでに中学受験考えている子がいて、うん、本当ほね田舎出身の私としてはすごいびっくりなことなんですけれども、うん、なんかそう考えるとねえんか何がやっぱね一番娘にとっていいいい教育なのかなとか、うん、どういう。ね、ことを学ばせてあげたら環境を用意してあげたら本当将来的に楽しい人生幸せな人生を送ってもらえるかな、うん、とかはんかそれも飲み会でだいぶ盛り
0: 上がった話です,そうで
2: す,ね話ですよね。<笑>ねそれこそなんかね私そうち、ね、実際本当と豆さんと4年ぶり5年ぶりぐらいに今回対面でようやくお会いできましたけど、はい、なんかその時に、ね、私とかなんかはずーっと公立でずっとた人間ですけれど、はいはいね、豆さんは逆に私立でずっと女子高だったって話聞いて、うん、まあでも多分それぞれね学んできたまあ何でしょうプロセスというか仕組みとかはちょっと違ったのかもしれないけど、うん、結局今やりたいことはねなんか今。しようともがいてる。2人の人生が今交差してるわけじゃないですか？そう,す,、ね、そうすると結局大事なのって何なんだろうね。みたいなね。話になりましたよね。うん
0: うん、いや、それこそ、私はモンテストーリ教育を受けて、うんうん、あの自由、自立の精神の学校で育てられた
1: 、
0: うんうん。あのタイプの教育にお金をかけていただいた。ありがたい,はい、はい、人間なので。<笑>もうそ,れはそれで教育に基礎学力がないとかいろいろな悩みはあるんですけどあでもやっぱ
2: あれですかねやっぱ自分の,そのやりたいことに対してなんか自分で道を切り開く力みたいな,、うん、なんかそういうのをまあきっとそれもね人によって違うんでしょうけどどうやってその,その道を作る力をつけてあげるかみたいな方向でね考えていけたら、うんいいなあと常々思ってますが、常々悩んでます。
1: <笑>ね、正解が
0: ないっていうのは本当
2: にね。ねうん。ん結構なんか矢野さんがフォルティホイスコーレの話で、はい、なんかいい意味でダラダラしている学校なんですみたいなお話されてたじゃないですか。うんだらだらいい意味での余白っていうんですかねこ、はい、こでやっぱりなんか自分の結局今後の人生どうしたらいいだろうとか、うん、自分は何をしたいんだろうそもそも自分って何者なんだろうみたいな、うん、そういう考える時間、うん、とか、まあ、その考える力とか、はい、なんかそういうのをやっぱ育んでくれる。うん、環境はなんかすごい大事なんだろうなっていうのは、うんうん、今回そのフォルケ・ホイス・コーレのお話聞いて,てすごい感じたんですよね。ん
0: 、はい、かすぐ答えを出すとか言うか答えがあるみたいなことじゃないってことで
2: すよね。うん、そうそうそう多分なんか答えがないことをなんか受け入れて、うんうん、あの自分なりの答えを探す、はい、そのプロセスをなんかすごいやっぱフォルケ・ホイス・コーレって大事にしてるのかなと思って。はい、そうです
1: ね、うん
2: なのでね実際あの、あイベントで参加してくださった方の一、まあ、人の方が最後、質問でなんか実はかフォルケホイスコール行って帰ってきたんだけどちょっとすごいずっともやもやしてるんですみた、ねはいなことを話してくださった方がいたんじゃないですか、はい、にそういうもやもやを獲得しに行く場所なのかなとか
1: そうですね
2: なことを感じたりしましたね。で、まあねそういう話フォルケの話とかまあ、あと結局、ね、フォルケホイスコール今回。ゲストでお呼びした松岡さんを初めて今回このイベントをきっかけにしたそうなんですけど実際でも自分がやりたかったのこれだったよみたいなお話されてたと思うんですけど、うん、結構そのフィリピンで彼がやられた語学学校って、まあ、英語をもちろん学ぶ学校ではあるんですけど、うん、英語で自分のやりたいことを、まあ、探してもらうで例えばでその町全体そのゥマゲテっていう田舎町なんですけど、はい、こうを全体をフィールドに使って例えば町の人と話したり、うん、なんかその例えば自分の、まあ、やりたいと思っていることに近いことをまあその町の中でなんかちょっと思考をしながら英語を使うみたいな。はいうん例えば私の行った時だったら例えばと写真を教えるっていう、まあ、活動をすでに、まあ、その時日本でもしてたんですけど、はい、それをちょっと英語版にしてみて、うん、なんかそのフィリピンでちょっとその場で教えてみるとか,なんかそういうなんか自分のやりたいことを軸にして英語を学ぶっていう学校だったんですね。なんかそれってでも結局その英語は本当道具でしかなくって、はい、なんか英語があるとでも自分のやりたいことの幅が広がるよみたいな,そう,、ね、なんかそういうことを教えてくれる学校を、まあ、松岡さんはもともと、ね、オンラインの英会話教室を作っててサービスを作っててそれを1回ばあの売却してその学校にたどり着いてるんですけど。うんなんかそういうやっぱ場所づくりって、ね、なんかいうところでなんかすごい共感されてて、うん、なんかそう私はなんかその国は違うんですけど、うん、やっぱその日本に足りなかったその自分について考える予約、うん、みたいなのどちらもなんかすごいされている印象で、まあ、すごい面白かったイベントでした。うん、で、まあ、その中で、ね、やっぱその自分について考えると結局自分が生きている社会についてやっぱ考える。うん必要があるよね、まあ、それもやっぱ教育で大事なところじゃないのみたいなね話をやっぱここもまめさんとすごい盛り上がってじゃあちょっと結局そうなるとやっぱ選挙の話はね外せないよねってなってちょっと4回目急遽選挙のねネタをネタでイベントをやろうかってことになったんですけど
0: はい、うん、その4回目は11月の14日ですね。日に行っていますけれども、うん、テーマは政治選挙について
1: 、
0: うんうんあのまあ、参加者私たち、まあ、一般市民がどう考えていくのかとか、まあ、民主主義っていったところで、まあ、子どもたちもそういったことをまあ学んでいくべきだし、まあ、どういうふうにそこをまあ気づかせていくとかいうのかみたいなところも含めて。まあ、日本に足りないところだったりとか、まあ、デンマークで地震に行われていることとか、まあ、デンマークでどういうふうに、じゃあ日本でどういうふうにそこの考えを広めていくのかみたいなところをゲストをお呼びしてお話しいただきたいなというふうに思っています
2: 、はい、でこれもですね、えー、っと今、えー、っとやっぱデンマークって、ね、印象的だったのがすごい皆さん、日常的に、ね、政治の話すごいするんですよね。はい、実際私もあの滞在してた時のルームメイトデンマーク人のルームメイトがですね、はい、政治のお話を、まあ本当なんか普通にもうだべる感じで結構振ってくるんですよでさらになんか私よりも多分日本の政治とかにも詳しくてえリコはどう思うみたいな言われてあうんどう,どう思ってたかなみたいな感じで私もやっぱ回答に詰まっちゃうみたいなことがたびたびありましてうんうんだから何かなんていうのやっぱ日々まあ、聞,く聞くとねやっぱ子供の時からやっぱすごい政治が身近なんですよねデンマークって。です、ねうんうん、だから結構なんか自分たちが多分こういう社会を生きたいそのためにはこういう人にちゃんとなんかその政治家になってもらわなきゃみたいなこの人に投票しなきゃみたいなのが小学校の時からなんかすごい、ねうん、模,擬模擬選挙みたいなこともされてるという話もありましたけれども、うん、なんかすごい身近で。で実際私もねあの研究調査で訪問したあのインキュベーション施設なんかもですねすごいなんかフラットそのオーフスって街だったんですけどの市長さんがフラットやってきていろいろ市民とを食べるようななんか風景が見られたりとか本当ななんんんかか身近だったんですよね、うん、なんかそういう中でやっぱデンマークって何でしょう自分たちがその選挙とか、まあ、そういったところで行動すればやっぱ政治が変わるで自分たちの生活が変わるみたいな、うん、なんかすごい小さな成功体験を、まあ、子供の時から積んでいるなっていう印象があって、うんまあ、それに実際私と同時期にあのデンマークに留学で滞在してた。まあ、現役の大学生ですね、はい、方がそれにちょっと感銘を受けて、まあ、日本人の若者向けに選挙行こうよっていう啓蒙活動をして今それが結構あのインスタグラムでめちゃめちゃフォロワー数をあの持ってる今何万,何万フォロワーいるのかなでもデンマークに滞在した時に、まあ、始めたその活動がたった2週間ぐらいで確か1万 5,000 フォロワーとか獲得したっていうーあのノーユースノージャパンっていう、まあ、活動を始めた農場さんってすごい元気な女の子がいるんですけど、まあ、その彼女にそのデンマークの時の何でしょうねその周りのデンマーク人から感じたカルチャーショックみたいな話からなんでその活動を、まあ、日本でやろうと思ったのみたいな話をちょっと聞,聞けたら。あの面白いかなと思って今回ゲストでお呼びしています。でもう一人はねあの天野さんこれはそういうとまめさん経系でお呼びしているんですけれども天野さんどういう方ですか
0: 。そうですね先日日曜討論に出たりだとか
1: 、
0: うんうん。うん、ま男性育休って言ったところのまタイトルで本を出されたりだとか、うんうん。未来子育て全国ネットワークっていうところの、うん、代表をされているところで。私前職のつながりで
1: やった
0: んですけど、うんうんあのまあ、実際母で子どもをまあ保育園に入れる保活、まあ、ですごく苦労したりだとか、うんうんうん、周りの方の保活のところに、まあ、すごく当事者意識を持って、うんうんうんまあ、政治とかそういったところにロビー活動したりだとか政策提携したりだとか、まあ、イベントだったり開催したりとかあとは署名活動ですね、うん、を実際にしていて。本当に、まあ、親として一人の女性としてあの、まあ、こういった社会にしていくべきだみたいなところを市民の一人としてあの行動されているっていう方で、うんうん、でもう私はそのソーシャルベンチャーで、まあ、女性活躍だったりとかもう少子化問題だったりとか、うんまあ、子育て政宅だったりとか、まあ、そういったところを長く関わってたんですけども。うんうんあとはなんか大学の卒業論文も男性の育休取得についてだったね。うんそうなんですね<笑>そうな,んですよなんかもう昨日とか関係で全世,世界型世帯型社会保障検討会議みたいなものが、うん、総理はじめたくさん大臣がいる中でちゃんと話し合われるみたいなことが起きまして。う12007年ぐらいからずっとそういうことをまあ言い続けてきた方々、うんうんうん、もう10年以上ですよね。そういう意味では結
2: 構ずっとなんか日本であれですね戦ってきてくださった方ってことですね
0: 。そうですね<笑>、うん。そういった方々がちゃんと社会を変える一つのなんか市民の声を多分届けるみたいなことをしているからこそこういうような動きが起きてるっていうのを間近で見ていて。うんうんうんうんやっぱりもっとあの市民の一人として多くの人がそういったことをこう,んうんうん、いうふうな社会がいいんじゃないかということをやっぱ考えて発信して行動していくってことはもっとするべきだし逆にデンマークそれができたからこそすごくいろんな問題が前に進んでいるってところもあると思うので。荷物着ました<笑><笑>そ(笑)こはちょっと避けて通れない話題(笑)だなっていうふうには思ってちょっと話し合いたいなって思ってま
2: す。なのでちょっと次回もまた結構ね今まで第3回やってみて3回ともイベント結構雰囲気違っていろんなお話できて面白かったんですけど4回目もまたこれはこれでねなんかまた濃い。楽しいなんかほんとイベントになりそうだなと思ってワクワクしてます、うん、はい準備頑張りましょう
0: <笑>ぜひあのもうイベントページオープンしておりますので、うん、ぜひお申し込みいただけると嬉しいです
2: はいよろしくお願いしま
0: す第4回お聞きいただきありがとうございましたありが
2: とうございましたもっと喋りが上手くなりたい声でした<笑><笑>
0: はい。じゃあまた第5回でお会いしましょう。さようなら。さようなら。